0: Благодать вам та мир Отця нашого і Господа нашого Ісуса Христа. Слово Боже, яке ми сьогодні розглядаємо, знаходиться в книзі Дій, 8 розділ, починаючи з 26 вірша. Ангел Господній промовив Палепові кажучи, «Устань, та на південь іди, на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається порожньо вона, і вставши пішов він». І ось муж Етіопський, скопець, вельможа Кандаки, цариці Етіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув, поклонитись, вертався і, сидючи на повозі своєму, читав пророка Ісаю. А дух до полипа промовив «Підійди та й пристань до цього повозу». Після плідної праці на Божій Неві у Самарії Божий посланець посилає Пилипа у місце безлюдне, щоб євангелізувати лише одного чоловіка – Ефіопа. Ефіопами у ті часи називали чорношкірих людей. Він був царства Нубія, яке знаходилося у, верхній, у Верхньому Нілі, між Асфаном, сучасний Єгипет, і Хартумом, сучасний Судан. Кандака – це титул нубійських цариць так само як фараон – це титул єгипетських царів. Вельможа-скопець Нубійської цариці мав бути високого статусу чиновником, можливо, навіть першим радником самої Кандаки. Відповідно до Мойсеєвого обрядового закону, скопець не міг брати участь у повноті релігійного життя храму. Фізична вада скопця не дозволяла йому бути повністю наверненим у юдейство але лише дозволяла обіймати статус богобійного язичника. Пилип же підбіг і почув, що той читає пророка Ісаю та й спитав, чи розумієш, що ти читаєш? А той відказав, як же можу, як ніхто не напутить мене. І впросив він Пилипа піднятись та сісти з ним. Читати вголос було звичним у ті часи. Книги мали вигляд сувою, виготовлену зі шкіри тварини, козиль чи війці. Володіти особистим сувоєм Святого Писання могли лише дуже багаті люди. Але б впізнав, що Ефіоп читав книгу пророка Ісаї, якого деколи називають «євангелістом Старого Заповіту». А слово Писання, що його він читав, було це – Як вівцю, на заріз його введено, як ягня супроти стрижія безголоси, так він не відкрив своїх уст. У приниженні суд йому віднятий був, а про рід його хто розповість? Бо життя його із землі забирається. Відізвався ж скопець до Пилипа і сказав, благаю тебе, це про кого говорить пророк? Чи про себе, чи про іншого кого? Апелип відкрив уста свої і, зачавши від цього Писання, благовістив про Ісуса Йому. Те, що читав Скопець, було серединою другої частини книги Ісаї, котра, в свою чергу, є серединою юдейського канону розміщення книг Старого Заповіту. Тобто, за юдейським поданням інформації в письмовому Носієві, це було головним посланням не лише другої книги Ісаї але і всього Старого Заповіту. Лукав використав грецький переклад юдейського тексту, відомий нам як Септуагінта. Український же переклад юдейського тексту 53 розділу книги Ісаї, вірші 7 і 8 наступний. Він гноблений був та понижуваний, але уст своїх не відкривав, як ягня був проваджений він на заколення. Як овечка перестриж'ями своїми мовчить, так і він не відкривав своїх уст. Під утиску і від суду він забраний був, і хто з багней горіт, бо з краю живих він відірваний був, за провини мого народу, на смерть його дан. Пророк Ісая направляє нашу увагу до Господнього слуги, котрий прийняв свою участь без нарікань. Він охоче пожертвував собою аж до смерті. Ми пригадуємо Христові страждання і його мовчання перед звинуваченнями. Справді, Він відповідав на запитання про священника і Палата. Він обурився від першого ляпаса несправедливості від слуги про священника, проте це не порушує правди цих слів. Господь Ісус страждав мовчки, коли його вели від судової зали. Палата Христос не чинив опору, ані заперечув. Як він і казав Палату, його слуги не воювали з римськими вояками, щоб звільнити його з в'язниці чи від страт. Ісус мовчки йшов від преторію до Голгофи, а тоді простягнув свої руки і ноги, щоб їх прибили цвяхами до Христа. Він відмовився пити наркотичну жовч щоб не притупляти біль, коли його розпинали. Ісус молився, щоб отець простив їх. Коли Ісая порівнює Господню слугу з ягням, якого ведуть на заколення, пророк використовує образ, який міг зрозуміти кожен юдей. По-перше, в стародавньому Ізраїлі люди рахували багатство за числом худоби, якою володіли. Авраам, Ісаак і Яків були успішними скотарями. По-друге, Система жертвоприношень, яку Бог розробив для свого народу на горі Сінай, наголошувала на смерті худоби. Юдеї святкували Пасху із заколенням безвадного однорічного ягнята. Уявіть, як багато юдейських сімей розуміли значення мовчання ягняти перед заколенням. На Пасху ті, хто привів своїх ягнят на заколення, переповнювали храмовий комплекс. По-третє, багато юдеїв за межами Єрусалиму в сільській місцевості розводили худобу, зокрема, овець. Вони стригли своїх овець для вовни і кололи їх для м'яса. Вони знали, про що писав Ісаїв з власного щоденного досвіду. Картину, яку змальовував пророк, була ясною як для юдеїв часів Ісаї, так і для Палипа і Ефіопа 750 років пізніше. Що також і для нас, коли Іван Хреститель показував на Ісуса, проголошуючи, що це Агнець Божий, він пов'язував Спасителя до цього вірша, що також і до всієї системи жертвоприношень Старого Заповіту. Далі пророк Ісаїв проголошує про смерть страждального слуги. Його вивели від місця судилища, і ніхто вже не зупинить виконання вироку. За провини мого народу на смерть його дано. Слово «провина» тут означає повстання. Наші гріхи спричинили ці страждання і смерть. Кожен наш гріх можна розглядати як цвях, що вбивається в тіло Спасителя, чи як удар римського батога, що шматує його спину. Кожен гріх – це дія повстання проти Бога, а не проста помилка проти сподівань людського етикету чи прийнятної людської поведінки. Наші гріхи заслуговують суворого покарання від святого і справедливого Бога. Все, що ми заслуговуємо, вистраждав Господній Слуга Ісус Христос, Божий Син. Саме такого змісту добру новину проголошував Пилип Ефіопському вельможі, пояснюючи йому виконання всього писання Старого Заповіту, в цих словах пророка Ісаї, як і пише Лука про пояснення євангеліста Палипа Ефіопському Скопцеві, зачавши від цього писання, благовістив про Ісуса йому. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води. І озвався Скопець. Ось вода, що мені заважає хрестити? І звелів, щоб повіз Спинився, і обидва Пилип та Скопець увійшли до води, і охрестив він його. А коли вони вийшли з води, дух Господній забрав Пилипа, і Скопець уже більше не бачив його. І він їхав, радіючи шляхом своїм. Пилипове навчання мало містити і направлення віруючого до таїнства хрещення. Тобто Палеб не тільки пояснив Ефіопу, де, коли і як прощення гріхів було здобути для нас грішних, але й де, коли і як воно роздається і поширюється для нас і для нього. Великий наказ нашого Господа ясний. Тож ідіть і зробіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Те, що була вода по дорозі у пустелі, не було ані таємничим, ані чудесним. У пустельній місцевості людей були джерела, ставки і навіть деколи струмки. Ми не знаємо, який спосіб Хрестив пилип скопця зануренням, обливанням чи окропленням. Лука просто описує якесь застосування води. Сама оповідь про входження у воду і те, що… Вони вийшли з води, є опасовим і аж ніяк не може мати наказового характеру. Дієвість і важливість хрещення не знаходяться у кількості води чи у способі її прикладання до тіла охрещуваного. Важливим є Боже Слово, яке разом з водою, що прокладається до людини відповідно до Господнього наказу, складають хрещення, яке дає прощення гріхів здобути Христом на хресті. А там, де є прощення гріхів, там є спасіння і вічне життя, як це наголошує Мартін Лютер у малому катехізисі. А Йоганн Герхард у священних роздумах пише, «Пригадаймо, мої дорогі друзі, у Христі, чудесну благодать Божу, якою нас наділено у святому Хрещенні. Хрещення – це купель відродження. Тим чином той, кого духовного мету в купелі хрещення вже більше не знаходиться ні тілом, ані душею, під владою тілесної природи. Але через те, що він знову народжений від Бога через воду і духа, він син Божий. А якщо син, тоді і спадкоємець вічного блаженства. Як вічний Отець при Христовому хрещенні проголосив це Син мій улюблений, так і всі, хто вірує у хрещенні, одержують усиновлення. Як Святий Дух сходив у формі голуба при Христовому хрещенні, так він і присутній у нашому хрещенні. Та дає йому всю його дієвість, навіть більше передає себе віруючим душам у цій святій постанові і таким чином чинить, щоб вони були мудрі, як змії, і невинні, як голубки. Як це було при створенні, так є і при нашому відродженні, бо як при створенні світу Дух Господній ширяв над поверхнею вод і наділяв їх живою енергією, так само і у воді хрещення, присутній той самий Святий Дух, щоб передати їй дієвість для нашого відродження. Сам Христос, наш люблячий спас, охрестився, щоб було ясно, що через хрещення ми стаємо членами його тіла. Ті, хто охрестилися у Христа, у Христа зудягнулися, і таким чином говориться про святих, що вони випрали одіж свою і вибіляла її в крові ангця. Досконала христова праведність є славним одягом його святих. Таким чином, нехай той, хто зодягнений у цей одяг, не лякається навіть найменшої плями гріха. Отже, хрещення приєднує нас до Божої сім'ї. Скопець вже не не виключається зі повноти спільноти Божого народу. Він належить до неї бо він має прощення гріхів, він виправданий перед Богом. Отож, виправдавшись вірою, маємо мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимо з надією слави Божої. Бо Царство Боже не поживе і Петво, але праведність і мир і радість у душі святів. Пише апостол Павло. І він їхав, радіючи шляхом своїм. Він може, Кандаке, тепер нестиме Євангелія до своєї цариці та царства. Слово Боже ростиме, Боже царство поширюватиметься. Понад усе людське серце потребує такого послання прощення, доброї звістки, про повне прощення наших гріхів, яке лише благодатний Бог може нам дарувати. І коли наше серце довіряє тому, що Бог прощає, нам гріхи заради Христа, радість наповнює Його, і воно співає. Наше серце співає мелодію землі та небес. Бо послання радості для всіх народів, як це проголошує Ісаїв, радійте небеса, бо Господь це зробив. Викликуйте радісно глибини землі, втішайтеся співом огори та ліси, та в нім всяке дерево, бо Господь викупив Якова. І прославився в Ізраїлі. Радісне серце співає, воно повне вдячністю, бо подяка за те, що ми створені та викуплені є змістом нашого поклоніння єдиному правдивому Богові, як це співає псалмист. Уся земля покликуйте Господу, служить Господеві з радістю, перед обличчям Його підіймайте з співом, знайте, що Господь Бог він, Він нас учинив. І його ми, Його ми народ, та отара Його пасовиська, увійдіть Його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою. Виславляйте Його, ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його з роду вріть. Амінь. Амир Боже, який понад усяке людське розуміння, нехай тримає ваші думки і серця у Христі Ісусі Господі нашим. Амінь.